0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, Eine Art internem Spin-Off. Mir gegenüber hat bereits Liss Hirn Platz genommen. Die heutige Sendung oder die Idee zur heutigen Sendung entstand eigentlich während und vor allem nach der Letzten. Eine Live-Sendung zur langen Nacht oder nein, wurde beanstandet zur Nacht der Philosophie. Wer es nachhören möchte, findet den Mitschnitt unter schrägstrich /no dispositiv Es handelt sich um die Sendung von Montag, 11.05.2015. Für alle, die es damals nicht gehört haben, stellen wir dich vielleicht noch einmal kurz vor. Wer es genauer wissen will, kann ja nachhören. Du bist promovierte Geisteswissenschaftlerin mit stark musikalischem Einschlag.
1: Kann man so sagen, genau. Das stimmt ganz gut, denke ich. Ja? Wobei äh, Musik und Philosophie äh, sich auch sehr gut ergänzen auch in, in der Art, Dinge und Ideen zu transportieren, sind sie sicher sehr nahe. Wie gesagt, es ist ein anderer Zugang, die Welt zu begreifen.
0: Deine Schwerpunkte in Arbeit und Forschung liegen auf philosophischer Anthropologie, politischer Philosophie, interkultureller Ethik und kognitiver Beratung. Was das alles bedeutet, wird sich vielleicht im Laufe der Sendung im Einzelnen erhellen. Grob kann man sagen, du publizierst, du publizierst wissenschaftlich, du beteiligst dich aber auch sehr stark an künstlerischen Projekten beziehungsweise intendierst sie selber.
1: Das stimmt, ja. Äh, eben aus dem aus dem vorgenannten Grund, ähm, also mir war klar, wie ich mein Studium begonnen habe. Ich habe ja parallel äh, Gesang und äh, Philosophie zu studieren angefangen und ursprünglich wollte ich eine stark künstlerische Richtung einschlagen, also Schwerpunkt Gesang, Schauspiel. bin dann sehr schnell nur bei der Philosophie äh, gelandet, aus dem Grund, dass ich äh, einfach erkannt habe, dass tatsächlich irgendwie mein Interesse sehr stark im Bereich interkulturelle Philosophie liegt, und da ähm, ich einen starken Schwerpunkt auch habe, Interventionen, durch und mit Kunstprojekten durchzuführen. Ich habe das als geeigneteres Medium gefunden, als zum Beispiel jetzt einfach nur einen Vortrag zu halten und dann zu sagen, so ist es richtig, so ist es falsch oder ich weiß es jetzt einfach mal besser und jetzt zeige ich, was ich alles gelernt habe, sondern eher durch Kunstprojekte den Austausch zu suchen und zum Beispiel interkulturelle Probleme, Problemstellungen durch Kunst anzusprechen, also quasi auf Umwege, nicht, nicht frontal.
0: Einige dieser Projekte hast du in der letzten Sendung genauer beschrieben. Fassen wir sie mal so zusammen unter dem Satz, der auch auf der Website steht: Philosophie und Kunst in den Alltag tragen. Also das Erden, der Hirnphilosophie. Das klingt immer so ein bisschen nach gedrechseltem Elfenbeinturm mhm. ins raue Feld der Wirklichkeit.
1: Genau. Wobei ich zwar immer wieder betone, dass es darum geht, schon also aus diesem Elfenbeinturm herunterzusteigen, aber es wäre gelogen zu sagen, man sieht sich nicht auch manchmal gern dahin zurück, einfach auch um eine gewisse Klarheit zu Themenbereichen zu gewinnen. Also insofern hat die akademische Philosophie schon ihre Berechtigung auch für mich. Ja. also einfach um einen Überblick zu geben, um Wissen zu vermitteln. Aber für mich war einfach wichtig, dieses Wissen irgendwie nicht nur zugänglich zu machen, sondern auch daraus Ansätze zu kreieren, zu erschaffen, um Problemstellungen angehen zu können. Ja? Oder vielleicht überhaupt einmal die richtigen Fragen stellen zu können, damit es zu einer Lösung kommt. Ja, also Philosophie steht ja nicht da im, im Feld, jetzt immer nur Antworten zu geben, sondern vielleicht einfach mal die richtige Frage zu stellen.
0: Diese Projekte haben dich jüngst nach Afrika geführt, genauer nach Nordafrika, Marokko, Tanga. Genau. Du hast dort eine Adaption des Caligula von Camus zur Aufführung gebracht.
1: Genau, es war eine sehr verkürzte Aufführung, weil äh, ich in der Eile, Schnelle und der Bitte nachkommen wollte, es doch auf diesem Festival, diesem Theaterfestival, aufzuführen. Das heißt, ich habe versucht, äh, einen möglichst kurzen Schnitt meiner Fassung zu geben, also eine Art Performance Lecture, könnte man sagen, zum Stück zu geben. Und ja, natürlich, die geht auf Camus' Version ein und versucht so einen Querschnitt über die wichtigsten Ideen zu geben. Also quasi nicht Philosophie light, aber mal so, ein, so, einen, wie soll ich sagen, so eine Vorstellung der wichtigsten Fragestellungen.
0: Wo war da die Verbindung zur marokkanischen Wirklichkeit?
1: Oh, uh, ja, die hat mich da besonders stark getroffen, weil... Camus ist natürlich bekannt. Man spricht dort auch als Amtssprache ja äh, Französisch. Das wäre jetzt nicht das Problem. Allerdings äh, ist Philosophie nicht unbedingt ein Fach, das jetzt in Marokko an erster Stelle steht. Ja. Also da, da merkt man zum Beispiel einen sehr starken Schnitt. Gewisse Ideen äh, werden kaum diskutiert oder nur in gewissen Kreisen diskutiert. Es ist teilweise auch schwierig, sie anzusprechen, weil äh, beispielsweise ein Auto wie Camus unter Generalverdacht steht, also Artist zu sein. Das ist durchaus ein Problem, wird auch so gesehen. Natürlich auch immer in Verbindung mit Kapitalismus, mit Kommunismuskritik. Das heißt, es war gar nicht so einfach, da diese Fragen in den Raum zu stellen und diese Performance dort zu machen. Also das war schon eine Herausforderung. Zum einen eben, weil diese Fragestellungen kaum wirklich behandelt werden, zumindest nicht öffentlich. Und Punkt zwei, weil es sehr starke Vorteile der westlichen Philosophie, und Anführungszeichen westlichen Philosophie gegenüber gibt und zum Beispiel auch Autoren wie Camus gegenüber.
0: Also es war schon mal eine Provokation, dort Camus aufzuführen. Ist das vergleichbar, wie wenn du hier eine Performance mit Heidegger-Texten machen würdest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass das Klima für Philosophie hier ein ganz anderes ist. Ich, ich glaube nicht, dass es mehr so eine Provokation wäre. Es kommt darauf an, welche Stellen ich vorlese. Ich glaube, ich könnte ähnliche Provokationen mit Nietzsche-Stellen genauso erreichen. Ja? Kommt darauf an, welche ich zitiere. Also ich glaube, allein Nietzsches Willen zur Macht hier zu rezidieren, wäre für manche Menschen schon eine große Provokation. Das kommt immer auf den Kontext an. Ja? Also insofern ist das schwierig zu sagen. Ich glaube... Dass es in Marokko eine größere Provokation gewesen wäre, wäre ich selbst Marokkanerin gewesen und nicht Ausländerin, die vorträgt. Also hätte ich nicht unter Anführungszeichen, ich bin jetzt ganz vorsichtig, den Exotikfaktor gehabt. Ja.
0: Der Exotikfaktor hat praktisch mildernd gewirkt?
1: Genau, ja, das würde ich, würde ich ganz genauso so sehen. Ja. Also auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, es entschuldigt alles. Aber ja, ich denke, der gibt einem oft die Möglichkeit, etwas unverschämter sein, als äh, ja, vielleicht es äh, Einheimischen gestattet wäre oder Inländern gestattet wäre, ja.
0: Interessant. Der Exotik-Faktor scheint schwer berechenbar zu sein, weil sehr oft führt sie eigentlich äh, in sich schon zu einer Provokation,
1: ist es auch. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, der besonders interessant ist in meiner Arbeit, weil äh, sich ja interkulturelle Philosophie sehr stark mit Vorteilen auseinandersetzt. Äh, also sich nicht nur damit beschäftigt, sondern auch mal äh, sich überlegt, hinterfragt, wie kommen Argumentationen zustande zu kulturellen Problemstellungen. Ja? Und da ist auch eine große Rolle natürlich diese, diese Mystizismen, die in der Sprache sind, diese... diese Exotik, die da oft transportiert wird, wie nicht andere Kulturen anders wären und unvergleichbar und wie auch immer. Und das ist natürlich ein schwerwiegender Punkt zu sagen, man kommt jetzt in ein anderes Land und hat quasi jetzt mildernde Umstände, weil man selber exotisch ist. Also man kann ja sich als Person das schwer ausnehmen. Naja, da man ja die Person ist, die dann Botschaften transportiert und auch Fragen stellt. Ja. Äh, insofern ist es tatsächlich ein bisschen paradox. Ja. Das stimmt, das ja. äh, ist ein Problem, das ich noch nicht gelöst habe. Ich versuche es immer mit Humor, indem ich mich gleich mal oute, dass äh, sie auch sehr exotisch sind in, in vielen Positionen für mich. Ja. Äh, und wenn ich Glück habe, gibt es dann ein, ein verständnisvolles Lächeln oder vielleicht sogar ein Gelächter und damit ist dieser, diese Stimmung mal gebrochen. Das heißt, die Exotik ist nicht weg. Aber es werden Fragen möglich, die vielleicht ähm, helfen, das ein bisschen zu entmystifizieren. Oder Klischees vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, abzumildern. Ich sage jetzt wieder abmildern. finde ich ein schönes Wort.
0: Was sind denn so die Klischees, die du als westliche Künstlerin, aber auch Wissenschaftlerin zu bewältigen hattest?
1: Na, Da gibt es einige, aber die werden nicht offen ausgesprochen. Also ich, ich kann jetzt nur von Befindlichkeiten sprechen. Ja, das klingt jetzt auch sehr sehr nicht wissenschaftlich. Ähm, tatsächlich ist man natürlich oft damit konfrontiert, dass äh wir, die Mehrzahl des, des Publikums, ob es jetzt wissenschaftliches Publikum ist oder auch künstlerisches Publikum ist, sehr oft Männer sind. Ja. Das macht es natürlich schon mal anders. Punkt zwei ist natürlich der Faktor, allein, dass man aus einem europäischen Land kommt, ähm, jetzt in dem Fall aus einem deutschsprachigen Land, aus Österreich natürlich schon einer, äh, dass man das Gescheh verkörpert vom reichen Europäer, der wohin kommt, der eine bessere Ausbildung hat, der bessere Chancen hat, der überall einreisen kann, der sich... Ähm, um Visa etc. nicht besonders kümmern muss, dem quasi die ganze Welt offen steht. Ja. Und natürlich äh, gibt es da auch noch ganz weit verbreitete Klischees. Äh, natürlich, dass man da also westliche Ideologie überträgt, äh, dass man äh, aus der, wie soll man sagen, aus der Weltregion kommt, die besonders starken Einfluss auf die globale Entwicklung hat. Das heißt, man wird nicht immer nur als Freund begrüßt, ja, sondern auch sehr skeptisch betrachtet oder äh, ja, auch ein bisschen unter Generalverdacht gestellt. Auf der anderen Seite gibt es dann auch natürlich die, die Sache, dass man... Wissenschaftlerin und Frau zu sein, ist schon etwas anderes, In, zum Beispiel im arabischen Raum. Das bekomme ich schon mit, obwohl mir an sich sehr großer Respekt entgegengebracht worden ist ist natürlich schon, also sind private Fragen kaum äh, weg, die sind einfach nicht wegzukriegen. Ja. Eine der ersten Fragen waren, ob ich nicht atheistisch bin ja, und äh, ob nicht Philosophie an sich atheistisch ist, ob ähm, sie nicht ähm, immer im Wechselspiel zwischen Kapitalismus und Kommunismus steht oder auch der Vorwurf, dass ähm, Europa oder der Westen im Allgemeinen, was auch immer man darunter verstehen mag, äh, nicht besonders viel Lösungen gebracht hat, sondern eigentlich ein sehr der ausbeuterische System transportiert hat, unter dem viele Länder noch immer leiden. Ja. Also da wird der Kolonialismus noch sehr, sehr präsent erlebt. Ja. Also das ist nicht etwas, was dann mit der Unabhängigkeit quasi obsolet geworden ist, sondern etwas, was kontinuierlich auch in den jungen Menschen weiterlebt und auch das Verhältnis zu Fremden aus europäischen Ländern sehr stark bestimmt. Also das ist überhaupt nicht wegzuleugnen. Also das erlebt man jetzt nicht unbedingt, wenn man durch die Straßen geht, aber das bekommt man mit in der Diskussion mit wissenschaftlichem Publikum, aber auch mit künstlerischem Publikum. Natürlich nicht alle, keine Generalisierungen hier an dieser Stelle, aber es ist Thema.
0: Also die historische Entwicklung heutiger Konflikte ist dort durchaus bekannt und ja. präsent.
1: Ja, würde ich schon sagen. Nicht im, nicht im ganzen Ausmaß. Ich würde auch sagen, dass ein großes Problem ist, dass eben Geisteswissenschaften tatsächlich nicht so einen großen Stellenwert haben. Also ich habe schon gesagt, dass eben Religion, Theologie einen großen Stellenwert hat. Da gibt es auch sehr, sehr viele Fachkräfte dafür, sehr viele sehr gebildete Menschen dafür. Aber jetzt, dass eine geisteswissenschaftliche Diskussion, zum Beispiel interdisziplinär zwischen Geschichte, Philosophie stattfindet auf diesem Level, das habe ich so nicht erlebt. Ja, damit will ich nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Ich habe sie nicht gefunden. Wenn es solche interdisziplinären Kongresse gibt, dann hat es meistens sehr viel mit Wirtschaft zu tun, mit technischen Studienrichtungen, mit der Medizin, Wirtschaftswissenschaften, genau. Aber also eine geschichtliche Aufarbeitung findet sehr, sehr spärlich statt, hat möglicherweise auch mit der aktuellen Situation in Nordafrika zu tun, mit den Entwicklungen mit den sozialen Entwicklungen, aber natürlich auch mit der geschichtlichen Situation in, in Marokko zum Beispiel, wo es ja eine Monarchie gibt, die auch nicht immer unhinterfragt war und die natürlich auch ihre Krisenzeiten immer wieder hat. Ja. Und der König ist ja auch allpräsent, egal ob bei Wissenschaft oder Kunst, sein Bild ist überall.
0: Marokko gilt als das stabilste Land dieses gesamten Kontinents.
1: Ob es das stabilste Land ist, kann ich nicht sagen, aber es ist sicher eines der stabilsten, auf jeden Fall, ja, würde ich schon so sehen. Ähm, es ist immer sehr gut auf, auf Krisen reagiert worden, gut vielleicht nicht, aber zumindest ausreichend. Ich habe allerdings auch, leider muss ich sagen, Berichte von Studenten gehört, die während des Arabischen Frühlings zum Beispiel auf Facebook Postings gemacht haben, auch sehr monarchiekritische Postings gemacht haben. Und ich habe einen Studenten, der jetzt Masterstudium fertig macht, Übersetzungswissenschaft, der hat mir in meiner Lehrveranstaltung erzählt, dass er ist direkt aus der Klasse verhaftet worden damals. Also sie haben ihn tatsächlich abgeholt. Wie gesagt, er hat sich auch immer dazu bekannt, dass er monarchiekritisch ist, dass er ein anderes System gerne hätte. Also das heißt, alles, alles ist nicht so frei, wie es scheint, aber es ist dennoch stabil, weil der junge Monarch aus den Fehlern des Vaters zumindest oberflächlich gelernt hat. Ja, also Er reagiert sehr, sehr schnell auf Krisen mit neuen Reformen, mit neuen Zusprüchen, auch an andere Bevölkerungsgruppen. Und er hat den Norden geöffnet, das muss man auch sagen, ja.
0: Seit wann ist der regierende König Mohammed VI. meines Wissens im Amt?
1: Äh, seit 1999, glaube ich, ja. Der, also schon eine, schon eine Weile, ja. Und wie gesagt, er ist auch nicht unhinterfragt, aber er hat auch sehr viele Anhänger, muss man sagen.
0: Und du würdest die Situation als vergleichsweise liberal, aber aus unserer Sicht trotzdem ganz schön repressiv zusammenfassen.
1: Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Also man ist natürlich schwierig, immer Systeme miteinander zu vergleichen. Es war für mich auch sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel die Gattin von Mohr mit dem sechsten Jahr an den Feierlichkeiten nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo teilgenommen hat. Also sie war öffentliche Repräsentantin, offizielle Repräsentantin in Paris, was auch schon den Kurs von Mohr mit dem sechsten schon auch zeigt, nämlich sehr wohl in Richtung Europa wo auch die Verbindung zu Frankreich sehr wichtig ist natürlich. Wie gesagt, das ist auch nicht eine Sache, die überall gern gesehen wird. Ja. Also man, man hat schon noch seine koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten und wie gesagt, das wurde auch sehr lange nicht gut gesehen. Äh, ein großer Vorteil, den er hat, ist, dass ähm, Mohammed VI. jetzt sehr viele Verbesserungen gemacht hat, was den Norden anbelangt. Der Norden Marokkos, gerade auch mit, mit Tanja als wichtiger Stadt, war ja ursprünglich internationale Freihandelszone. Und ist dann nach Aufständen von den Riffbeerbern, also dieses gesamte Gebiet, äh, ist quasi dann abgeschlossen worden und abgegrenzt worden von dem Rest von Marokko. Das heißt, Hassan II., also der Vater von Mohammed mit den Sechsen hat irrsinnige Probleme gehabt mit diesen Bevölkerungsgruppen. Und ähm, ja, man hat sich quasi auch damit gerecht, dass zum Beispiel sehr, sehr lange Jahre nichts in die Infrastruktur investiert worden ist, dass der Norden quasi vergessen wurde was natürlich äh, zu, zu starken Verstimmungen in der Bevölkerung geführt hat, ja, selbstverständlich.
0: Müsste man doch fast annehmen, dass der Norden eine reiche Gegend sei, weil eben geografische Nähe zu einem wichtigen Handelspartner, dem europäischen Kontinent.
1: Ja, war, war er auch unter Anführungszeichen äh, so in den 20er, 30er Jahren noch stark, aber mit dem Verblassen dann der, der Freihandelszone äh, ist das dann sukzessive auch weniger geworden, muss man sagen. Ja, das, ist, das war dann eigentlich uninteressant. Also es gab dann auch mal so einen Hype rund um die Zeit von General Franco, der dann Absichten hatte, von Spanien rüberzugreifen nach Nordafrika. Äh, es gibt auch eine sehr, sehr große Anzahl an Spanisch sprechenden äh, Marokkanern. Äh, Spanisch war eine der wichtigsten Sprachen im Norden, noch wichtiger als Französisch zu einer Zeit. Da gibt es natürlich enge Beziehungen, aber auch große Problematiken, weil natürlich viele Marokkaner auch versuchen, nach Spanien zu kommen, natürlich auch auf illegalen Weg. Das heißt, die Zäune in Spanien sind, man muss es sagen, nicht zum Spaß da. Und also ich kenne auch eine Mitarbeiterin, eine spanische Mitarbeiterin bei einer Flüchtlingsorganisation, die auch sagt, also dieses Problem mit Flüchtlingen ist jetzt nicht eines, das jetzt erst sehr präsent ist, sondern das ist schon Jahrzehnte präsent für Spanien. Äh, nur sind das äh, jetzt halt andere Gruppen äh, an Flüchtlingen. Und also höhere Zahlen, glaube ich schon. Und auch. höhere Zahlen natürlich auch. Äh, die Problematik an den Grenzen, wie gesagt, hatten sie schon seit jeher. Also das ist jetzt nichts Neues, was jetzt auf uns zukommt, sondern hat sich sozusagen allmählich zusammengebraut. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Tanja auch... Äh, Urlaub macht, arbeitet, bemerkt man auch eine stark gestiegene Bevölkerungsanzahl dort an Menschen, die nicht dort bleiben werden.
0: Ist ja eigentlich eine fast spiegelbildliche Entwicklung mit Europa verglichen. In, bei uns habe ich den Eindruck, wandert Kaufkraft, Wirtschaftsmacht, damit auch politische Macht und Wohlstand von Süden nach Norden und dort von Norden nach dem Süden?
1: Das ist schwierig zu sagen. Der Süden hat insofern in Marokko schon einen großen Vorteil, also allein mit Marrakesch, Agadir, diesen Städten, das einfach davon zehrt, dass auch Tourismus hinkommt. Also die leben sehr stark von Tourismus. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, ist sehr spannend, weil Tanja jetzt sehr, sehr hohe Immobilienpreise auch anfängt zu verlangen. Es wird ein neuer Hafen gebaut, es wurde schon ein neuer Hafen gebaut, also Tanja Mez und jetzt wird der Hafen Tanja also der ursprüngliche Freihandelshafen, auch nochmal umgebaut. Das heißt, da sollen dann große Kreuzfahrtschiffe anlegen. Also wenn man sich die Bauarbeiten anschaut, gigantisch, ja. was da auch an an Geld hineingesteckt wird äh, im Moment. Äh, unglaublich. Also ich, ich denke, da wird es noch mal einen Wandel geben, der sehr spannend ist. Also wenn dann auch plötzlich anfängt, Tanja, dass er ja doch einen sehr zweifelhaften Ruf auch hat, ja, äh, auch was Kriminalität angeht, ähm, wird sich wahrscheinlich dieses Image auch noch mal ganz, ganz stark wandeln, äh, wenn dann dieser Hafen fertig ist. Und wenn er dann mit Luxusshops vielleicht auch ausgefüllt ist, wird sich das alles noch mal wandern, weil äh, früher war ja diese Hafengegend, also ich habe sie noch so erlebt, äh, sehr herum das war oder ist teilweise auch nicht eine Gegend, wo man jetzt einen Abend verbringen möchte, ja, sondern wo man eher vorsichtig sein muss. Das heißt, dieses Image wird sich sehr radikal wandeln in den nächsten Jahren.
0: Kreuzfahrtschiffe in Tanga, das klingt auch wieder nach einer Paradoxie, weil zumindest Teile des marokkanischen Nordens sind ja eigentlich äh, ja, zu einer Art Sammelgebiet für Flüchtlinge geworden, die übers Mittelmeer nach Europa kommen wollen.
1: Ja, das kann man sehr deutlich sehen. Also das zu leugnen wäre eine Herausforderung. Also nicht mal, wenn man es will, kann man es leugnen. Also ich meine, das, das spielt sich wirklich tatsächlich auf der Straße ab. Natürlich nicht an den schönsten Orten für die Touristen. Ja, aber man braucht nur eine Seitenstraße reinzugehen und man bekommt einfach live mit, was Sache ist. Ja. Und Marokkaner, in Marokko gibt es jetzt auch folgende Regelung: ich weiß nicht, wie lange sie noch in Kraft sein wird, dass quasi Menschen, die aus anderen Ländern kommen, dort auch einen Status bekommen, einen Aufenthaltsstatus bekommen können. De facto ist, ich habe mit einigen dort geredet, die zum Beispiel aus Nigeria gekommen sind, die mir dann erzählt haben, Adama war zum Beispiel so einer, der hat gesagt, äh, ja, er könnte jetzt da bleiben, aber was sollte er da tun? Es gibt keine Jobs, die Marokkaner haben schon keine, er kriegt hier auch keinen, schön, er könnte jetzt da bleiben, aber das, was soll er da machen? Ja? Die zweite Frage war danach, ob man nicht in, in Frankreich wohnt ja? äh, und ob man da nicht Kontakte hat. Und das Wichtigste, was man quasi durch einen Freundschaftskontakt bekommen kann, ist eine Telefonnummer und vielleicht eine Adresse. Ja, die natürlich nicht dazu dient, dass man sich dann zusammenredet, sondern äh, möglicherweise irgendwie einen Anhaltspunkt zu haben, wenn man in dieses Land kommen sollte. Ja. Da ist Österreich natürlich weniger interessant für viele. Aber Frankreich ist zum Beispiel das Land, wo sehr, sehr viele hin möchten.
0: Haben Marokkaner und Marokkanerinnen in Frankreich gegenüber Leuten aus anderen Ländern Vorteile, wenn die dort bevorzugt, weil es mal Kolonie war oder gibt es irgendwelche Verträge,
1: das ist ganz schwierig für mich zu beurteilen. Da bin ich jetzt nicht die Fachfrau dafür. Das kommt auf einen, aus welcher, tatsächlich aus welcher sozialen Schicht man kommt. Ja. Es gibt durchaus Beispiele. Es, ist, es gehört eigentlich zum guten Ton, in Frankreich zu studieren. Also Das ist, das ist schon was Tolles. Ja. Amerika... Ist vielleicht so ein zweiter Schritt. Aber Frankreich ist etwas Tolles. Äh, Deutschland, Spanien sind auch Optionen natürlich. Aber Frankreich ist natürlich, bietet sich natürlich an. Äh, die Marokkaner lernen Französisch in der Schule. Das ist eine Sprache, die man schon kann. Äh, und wenn man noch dazu einen gebildeten Background hat, das heißt, die Eltern höhere Positionen haben, ist der Weg eigentlich schon gemacht. Äh, das betrifft auch sehr viele junge Frauen, muss ich sagen, und junge Männer, die ins Ausland gehen. Die können das auch, weil eben ein anderes finanzielles Budget da ist, ja? weil die Eltern Kontakte haben, weil sie selber studiert haben, weil es Verla Verwandte gibt. Kommt man jetzt äh, aus einer Familie äh, vom Land, schaut die Sache schon mal ganz anders aus. Ja? Dann äh, ist es ein ziemlich langwieriger Prozess. Und ja, da wird schon eiskalt kalkuliert auch, wie, wie, wie das zu schaffen ist, was ich natürlich auch absolut verstehen kann. Also ich habe sehr viele getroffen, die in Deutschland studiert haben auch die teilweise jetzt Deutsch in Marokko unterrichten an Instituten und äh, die halt einfach ein, zwei, drei Jahre in Deutschland verbracht haben und IT studiert haben oder vielleicht äh, ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht haben. Also die üben vielleicht jetzt nicht diesen Beruf dort aus, aber äh, die nehmen sich natürlich die Deutschkenntnisse auch mit und, und geben anderen die Möglichkeit. Also das, das hat schon einen Wert.
0: Es gibt also ein Wohlstandsgefälle von einem reicheren Süden, zu einem ärmeren Norden. Wie weit sind diese Gesellschaften religiös geprägt?
1: Nächste schwierige Frage. Ich muss noch zu der ersten kurz zurückschwenken. Dieses Wohlstandsgefälle ist nicht ganz so einfach äh, auseinanderzunehmen. Es gibt natürlich auch im Süden sehr, sehr arme Dörfer, unter Anführungszeichen arme Dörfer. Da gibt es dann halt Land aber nicht einmal annähernd Industrie oder berufliche Möglichkeiten. Das heißt, man lebt von einer kargen Landwirtschaft. Man kann aber davon überleben. Ja, also man hat dann Verwandte, die dann von mir aus nach Marrakesch in die Stadt fahren und da als Touristenführer tätig sind oder bei Karawanentouren mitmachen. Ja, die sind dann deshalb auch nicht reich. Ja, aber es gibt natürlich auch in Tanja sehr, sehr reiche Menschen und auch gut ausgebildete Menschen. Ja, also man sieht das auch, wenn man auf der ist, ja, also die Autos sind jetzt nicht irgendwie, das ist auf dieses Klischee, irgendwelche alten, ausrangierten äh, Wegen aus Europa, sondern das sind äh, ganz, ganz neue Wegen, die da herumfahren. Also es gibt schon einen Wohlstand auch in diesem Land. Ähm, die Frage ist, äh, wie misst man den? Es ist auch sehr viel auf Pump und Schulden aufgebaut gebaut und natürlich ist dann oft ein Auto nicht eines, das nur einer Person gehört, sondern der ganzen Familie, die es auch mitfinanziert. Ja. Also so einfach ist die Sache oft nicht. Ähm, auch nicht für einen Außenstehenden das mitzukriegen. Also man, man kommt da sehr wenig rein, auch äh, in diese Familien. Das dauert sehr lang. Das bringt mich gleich zum nächsten Thema, Religion. Äh, Religion äh, spielt eine große Rolle im Leben. Der Murzin ist äh, genauso alltäglich, wie vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch die Kirchenglocken waren für uns hier. Ähm, man wird auch permanent daran erinnert, ähm, aber... Man soll sich nicht täuschen lassen. Also das ist ein interessanter Punkt. Ja. Also es gibt auch Marokkanerinnen, die sich sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr europäisch geben, diese europäisch anmuten. Ähm, da kann man sich genauso täuschen wie bei Marokkanerinnen, die eben Kopftuch tragen oder die ähm, sich ganz traditionell kleiden. Ja, also da gibt es sehr, sehr große Klüfte auch ähm, zwischen den Familien. Äh, was tatsächlich wichtig ist, also diese konventionellen Werte wie Ehe, äh, die sind ganz stark verankert im gesellschaftlichen Bild. Also eine Frau, die zum Beispiel nicht heiratet. Es gibt Frauen, die nicht heiraten, sind auch oft sehr gebildete Frauen, also ich kenne da selber einige, aber die geben sich dann auch bewusst oft sehr konservativ, um eben nicht noch mehr anzuecken. Also diese gesellschaftlichen Strukturen sind noch ganz stark und Mohammed VI. wollte ja ursprünglich, dass seine Frau auch stärker in den Medien vertreten ist. Das war fast unmöglich durchzubringen, weil das sein Vater quasi, nicht, dass er es verboten hätte, aber er ein sehr, sehr stark konservatives Frauenbild hatte, wo eine Frau gerade als Repräsentationsfigur in der Öffentlichkeit eine sehr mindere Rolle spielt oder gar nicht spielen darf. Das wollte er erinnern, das ist ihm zum Beispiel noch nicht gelungen. Also teilweise ja, aber wie viele Frauenrechtlerinnen selber in, im Land sagen, also viel zu wenig. Also das ist... Der Bildungsgrad steigt, aber tatsächlich die, die personellen Freiheiten, die auch Frauen haben, sind noch immer sehr gering. Also es ist schon noch sehr konservativ, auch was Hausarbeit anbelangt und Kindererziehung und Verantwortlichkeiten. Eindeutig, ja.
0: Das einstige koloniale Mutterland Frankreich gilt als einer der laizistischsten Staaten der Welt. Wie ist das in Marokko? <lacht> Wie stark spielt die Religion in der Alltagspolitik oder überhaupt in der Politik eine Rolle?
1: Hm. Es spielt eine riesige Rolle. Es ist gar nicht wegzuleugnen. Also man sagt ja immer auch, dass Sprache natürlich auch zeigt, was, was wichtig ist in einer Gesellschaft. Also man, Wenn man sich die arabische Sprache schon mal anschaut, ja, äh, mit Inshallah, mit, mit, mit Hamdulil. also es ist eine ständige Wiederholung auch, ähm, Gott ist in der Sprache allgegenwärtig und so ist es auch die Religion. Also ob das jetzt ähm, Gastfreundschaft ist, ob das jetzt das Reisen ist, ob das jetzt Wünsche sind, ob das Begrüßungen sind. Ähm, aber das haben wir in jeder Sprache. Das, das wäre jetzt noch nicht der ja, Punkt. Sagen ja, ja, das Gott. haben auch wir mit mhm. Grüß Gott zum Beispiel. Gott sei Dank also, oder was auch ich immer.
0: Ich nehme aber viele andere. Genau. Ich bin nur noch rest katholisch in Spuren eben. Ich,
1: ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das sind wir alle. Ja, es ist einfach sehr, sehr schwierig, weil das in der Gesellschaft einfach so stark einwirkt. Äh, in Marokko ist es jetzt doch nochmal anders, weil er durch eben die Kolonialmacht äh, natürlich da ist, aber jetzt de facto weg ist, ist natürlich auch diese, diese Rückbesinnung auf die, was sind denn die eigenen Wurzeln, ja, was ist denn die eigene Kultur, ist schon noch mal stark aufgeflammt auch, ja, also auch dieses Traditionelle, also es gibt schon einen, einen starken Konsens, wie den Marokkaner sind und was den Marokkaner gut finden, also es gibt schon sehr, sehr viele Generalisierungen auch, ja, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat, wie man beten soll, es gibt natürlich auch diese Abschwächungen, dass man sagt, ja, also Religion ist für mich sehr wichtig, aber ich bete jetzt nicht fünfmal am Tag, ja, oder ich bete, wann es mir passt. Ja. Aber dennoch, ja, also selbst im wissenschaftlichen Kontext ist diese Frage nach Gott eine sehr, sehr schwierige. Mir ist das sehr stark aufgefallen. Also diese Frage nach dem europäischen Atheismus, ja, inwieweit für euch spielt ja Gott keine Rolle mehr auf diese Art, ja, ist, ist schon eine der wesentlichen gewesen, die von Anfang an irgendwie zu klären war. Also da, da, da wollten sie auch mein Outing sozusagen haben. Das, das war irgendwie wichtig.
0: Du musstest dich bekennen.
1: Nein, es war, es, war es, es war schon forciert zu sagen, okay, Christ, Nicht-Christ. Ja, ähm, dann ging es vielleicht gar nicht so um römisch, katholisch oder protestantisch oder was für Richtungen es auch noch immer gibt. Da gibt es ja hunderttausende, auch Sekten natürlich und anerkannte Religionsgemeinschaften, Freikirchen. Ähm, und das ging es gar nicht. Es ging eigentlich tatsächlich um das Bekenntnis, ob man an etwas glaubt. Würde ich mal sagen. Ja. Und da ist tatsächlich ein Tabubuch zu sagen, nein, ich glaube jetzt nicht an Gott. Es ist sogar schwierig zu sagen, ich glaube nicht an Gott oder an etwas anderes. Das ist schon ein Tabubuch, also dass sie als Unterscheidungsmerkmal durchaus auch festsetzen wollen. Also Gott ist tatsächlich kaum hinterfragbar, auch im wissenschaftlichen Kontext. Es wird sehr, sehr, sehr vorsichtig angegriffen. Also hat mich sehr gewundert. Also Ganz, ganz vorsichtig und der wird auch kaum diskutiert. Also diskutiert wird dann eher mehr so die Feinheiten oder man geht auf diese Ebene, Ebene über zu sagen, okay, dieser Autor hat das so und so verstanden, dieser Philosoph oder dieser Denker hat das so und so verstanden, aber... Die Konfrontation mit, mit Atheismus an sich ist sehr problematisch. Also, da merkt man natürlich auch dieses, dieses System von Monarchie noch, ja? also das sich natürlich auch stützt auf diese Idee. Ja? Von wegen, ähm, da, da gibt es ähm, einen Sinn dahinter. Also, da, da, der König vertritt natürlich auch die Monarchie nach außen ja? und nimmt einen religiösen Prozess. Also, das wäre ein, wär ein Irrsinnstabubruch.
0: Das ist in europäischen Ländern aber zum Teil auch der Fall. Absolut, ja, klar. Ich kann mich erinnern, in, in, ja. in Britannien hat es ziemliches Aufsehen mhm. erregt, diese Aktion. Die Busse, glaube ich, vor allem wurden da plakatiert mit There is probably no God, enjoy your life, also sinngemäß. Und ein deutscher Kabarettist hat einmal vorgeschlagen, wenn man Fundamentalismus in Aktion sehen möchte, äh, brauche man bloß das Leben des Brian im Kölner Dom zu spielen. Ich glaube, er hat recht.
1: Ja, das stimmt ganz sicher. Ja, also bei Religion hört der Spaß für viele auf, äh, was ich sehr bedauerlich finde, äh, weil äh, ich, äh schon merke, dass äh, Humor oft hilft, äh, genauso so große ideolo ideologische Konflikte zu entschärfen. Und ich sage jetzt wirklich entschärfen. Ja? Also äh, Sobald man über etwas lachen kann, äh, ist es schon immer ganz so ernst und schon immer ganz so schlimm. Ja? Da geht das Schlimmste sogar noch irgendwie rein. Ja? Also dann, dann bricht man es auf eine verständliche Ebene herunter. Ja? Und äh, das, ist, das ist ein Thema, äh, das ist, da werden wir uns noch die Zähne ausbeißen dran, fürchte ich. Ja? Also das habe ich auch gemerkt. Also ich glaube, nach dem Artikel war die zweite Frage nach der, ob ich der Meinung bin, dass Karikaturen gut sind und ob ich das gut finde oder nicht. Also es, es waren schon, schon gleich mal zu Anfang die heftigen Fragen, ja. Und das fand ich schon sehr spannend, weil ich mich da plötzlich in der Situation äh, sah, als Europäerin, wie, wie jetzt auch immer das wieder definieren kann und will, ja, da plötzlich äh, darzulegen, ob ich das jetzt moralisch korrekt finde oder inkorrekt finde. Äh, und das war für mich sehr erstaunlich, äh, ihnen dann meinen Zugang zu Humor und... Ähm zu Humorkultur in Europa vielleicht oder vielleicht in Österreich. Ich habe dann das Beispiel auch mit dem Kabarett, österreichischen Kabarett gebracht, zu bringen, wo ich dann tatsächlich diese Stimmung hatte, aha, ja, interessant, und dann auch diese Diskussion darüber. Aber das, das geht noch für den Staatsapparat, aber es hört bei der Religion auf. Und dieser Bruch war ganz, ganz schwer zu kitten. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich war in diesem Zwischenbereich, wo Jasper sagte, das Nichtverstehen ist die Regel. Ja? Und äh, da tastet man sich dann ran und denkt okay bei jedem Wort, das man sagt, könnte jetzt der andere losbrechen und in Beschimpfungen ausfahren oder er fängt zu lachen an oder wir treten in einen Dialog. Also dieser Zwischenbereich war bei all den Themen ganz stark spürbar. Also das sind schon Küfte, das muss man schon sagen.
0: Gut, in die kann man bei uns auch stolpern. In Griechenland wurde Gerhard Haderer für seine Jesus-Karikaturen in Abwesenheit verurteilt und glaube ich fährt dort nicht mehr auf Sommerurlaub hin. <lacht> Und auch in Österreich wurde in den 90er Jahren die Gruppe Habsburg Recycling wegen Religionsstörung rechtskräftig verurteilt durch drei Instanzen. Eigentlich in erster Linie für Programme, die ausschließlich aus Originalzitaten bestehen. Standen. Nämlich jetzt nicht von Kirchengegnern, sondern von kirchlichen, äh, großteils Entscheidungsträgern, Würdenträgern mhm. und sonstigen quasi offiziellen Leutchen. Damit haben wir uns jetzt langsam ins letzte Sendungstrittel und zum eigentlichen Thema heranmeandert. Dieser Tage steht ein Jubiläum an am, am 29. Juni 2014 hat IS, der Islamische Staat, vormals ISS, das Kalifat ausgerufen. Wie wird das in einer doch teils laizistisch beeinflussten, aber durchaus gemischt religiösen Gesellschaft wie Marokko wahrgenommen?
1: Es war interessant für mich zu sehen. Ähm dieses Nicht-Connected-Sein mit dieser Thematik teilweise. Das hat mich wirklich sehr gewundert. Ich dachte, es wäre ein präsenteres Thema, auch die Bedenken. Aber ich, ich hatte das Gefühl, dass es auch eine gewisse, ein gewisses Unverständnis gab, zu erkennen, warum denn jetzt jeder Muslim sich verantwortlich fühlen sollte für das Kalifat des IS oder das ausgerufene Kalifat des IS oder überhaupt für diese ganzen Aktionen, Terroraktionen und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil es ist ja nicht so, dass jetzt diese Konflikte und diese Gräueldaten jetzt vor allem den Westen treffen, sondern in ganz besonderem Ausmaß die Muslime in den jeweiligen Ländern treffen. Uh, was ich schon sehr spannend finde, uh, weil es sehr, sehr wenig berücksichtigt wird, ebenso wie die, diese diese Nichtausgeglichenheit in der Berichterstattung. Also ich erinnere mich daran, wie ich gehört habe, ich, ich war zu dem Zeitpunkt nicht in Österreich, wie ich gehört habe, dass uh, eben dieses Attentat auf Charlie Hebdo war uh, und dann war aber ungefähr gleichzeitig dieser Anschlag der Boko Haram, wo hunderte von Menschen gestorben sind äh, und die Berichterstattung war so unausgeglichen, äh, also dass es wirklich zum Gruseln war äh, für mich. Ja, also es ist äh, auch an der Tatsache äh, vorbeigegangen, dass da tatsächlich äh, hunderte Muslime auch ihr Leben äh, verloren haben. Das äh, ist aber scheinbar in der medialen Wahrnehmung nicht so einfach vorhanden. Also die Folgen da ein bisschen auch, scheint mir zumindest oft, Huntington mit seinen Thesen, ja, der dann eben mit dem berühmtes Buch 2004 erschienen, Kampf der Kulturen.
0: Clash of Civilizations.
1: Genau, über die Übersetzung gibt es auch Diskussionen. Ja, also so einfach ist kulturen Kultur und Zivilisation nicht gleichzusetzen. Übrigens ein speziell, spezielles Problem der deutschen Sprache. Und äh, naja, und der zum Beispiel auch äh, sehr stark nur auf die Religion als äh, Identitätskriterium äh, reflektiert und damit ja äußerst kurz greift und vor allem eben die innermuslimische Komponente vergisst. Also man braucht natürlich einen äußeren Feind, aber äh, dass äh, die Opferzahl im Moment vor allem äh, Muslime selbst betrifft, äh, entgeht seiner Argumentation doch sehr stark. Ähm, aber wie gesagt... In Marokko ist die Wahrnehmung sehr kritisch, aber äh, wie ich dort war, sind zwei Terrorzellen ausgehoben worden, äh, eine darunter in Fes, also in einer der großen Städte. Ja, äh, es gibt auch Beunruhigung unter den Muslimen dort. Äh, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es da eine, äh, eine hohe Kampfbereitschaft gibt, aber auch eine gewisse Ohnmacht. Also ich, ich glaube auch, es ist irgendwie falsch, diese Erwartung zu setzen, Muslime müssten jetzt was tun. Also ich, ich frage mich, was es dann sein soll, was der Einzelne jetzt genau, ob man da nicht zu so viel von ihm erwartet. Ja, also das Problem ist da, aber ich habe das Gefühl, dass sie eher ermüdet sind, zum Beispiel die ständige Frage nach Kopftuch und Dschihad zu beantworten. Also da gibt es schon Ermüdungserscheinungen in der Diskussion auch.
0: Welche der islamischen Glaubensrichtungen ist in Marokko vorherrschend?
1: Sie sind sunnitisch. Ja, also das ist auf jeden Fall vorherrschen. Aber das ist, das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz schwierige Frage, weil in Marokko ist ja die Wahrnehmung auch gewesen, dass diese Islamisierung, also diese muslimische Mission, die da ausgegangen ist quasi von durch ganz Nordafrika her sehr friedlich verlaufen ist. Ja. Also das ist die Wahrnehmung vor allem von der Bevölkerungsschicht, die sich als arabisch sieht, rein arabisch sieht. Dann gibt es die Bevölkerungsschicht, die sich als berberisch sieht, zum Beispiel mit starkem Einfluss von den Berbern sieht. Dann gibt es noch natürlich tuareg gruppen ähm, Die sehen das dann schon ein bisschen anders. Ja? Und auch die Frage nach der Diskriminierung von gewissen äh, Bevölkerungsgruppen wird sehr unterschiedlich beantwortet. Ja? von Die gibt es überhaupt nicht. Also wir sind alle Marokkaner bis, nein, wir leben eh ganz gut zusammen, wir Araber und die Berber und die Touareg. Also sie haben alle einen marokkanischen Pass, aber also die Klassifikation, zu wem sie sich jetzt zugehörig finden, also quasi als, als arabisch, also von, 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 von einer direkten Hochkultur abstammend oder eben von, von den Berbern abstammend, ist zum Beispiel schon ein riesiges Kriterium, auch bei der top teilweise. Ja, also dann, dann spielen schon auch Sympathien eine Rolle. Das ist schon nicht dasselbe. Und ebenso auch die Vorstellung von Kommt der Islam jetzt friedlich zu den Menschen und ist halt einfach so gut angenommen worden? Oder war das vielleicht schon auch als, als kriegerische Mission zu verstehen? Auch diese Interpretation gibt es unter jungen Leuten. Ja, also ich habe beide angetroffen. Es war dann sehr interessant, Sie auch hinzuweisen, dass ja auch das Christentum nicht besonders friedlich in, in seiner Missionierung vorgegangen ist und sogar sehr, sehr brutal vorgegangen ist. Das war schon eine interessante Analogie für die meisten, ja, das einmal von dieser Richtung aus zu betrachten. Äh, wobei natürlich das Christentum noch immer relativ gut akzeptiert wird, äh, weil es ja gemeinsame Wurzeln gibt. Insofern gibt es dann doch sehr viele Gleichheiten. Aber wie gesagt, das Gemeinsame ist auch das oft, was einen trennt, ne, weil das Judentum wäre die gemeinsame Wurzeln von beiden gewesen. Ja. Oder ist die gemeinsame Wurzel von beiden? Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz schwierige Frage. Also da gibt es natürlich auch eine eindeutige Positionierung zu der Israel-Frage in, in Marokko, ja die natürlich auf Seite der Palästinenser fällt. Ja. Also auch, auch die Rolle der USA ist eindeutig klar und sehr, sehr kritisch gesehen und, und als sehr manipulativ gesehen und als sehr dominierend, auch Europa dominierend gesehen. Also das wird nicht, das wird nicht vergessen. Also das, das wäre... Das wäre ein Fehlurteil. Also Gewalt und vor allem Waffengewalt, Überlegenheit durch Technologie, das sind alles tatsächlich Faktoren, die sehr, sehr präsent sind, schon, ob es jetzt an der Universität ist, ob es bei kulturellen Veranstaltungen ist, ob es in der Politik ist. Also das wird nicht vergessen. Das, ist, das Als Erkenntnis schlummert das schon an den Oberflächen. Das ist sehr leicht zugänglich, wenn man mit den Menschen redet.
0: Die amerikakritische Haltung kann ich insofern verstehen, als da ja einer jahrhundertelangen Entwicklung, könnte man sagen, in unserem Jahrhundert sozusagen ein, ein Haufen kleiner Krönchen aufgesetzt wurde, in Form, dass die Amerikaner ja eigentlich alle Konfliktparteien dort ins Spiel gebracht haben in diesem ganzen Islamismus-Konglomerat ja, Sind etliche davon, würde ich mal sagen, außer Kontrolle geratene Spielfiguren, die dort von den Amerikanern aufs Feld geschickt wurden?
1: Ich glaube, dass der Überblick äh, immer mehr verloren geht, eben Vorteile festsetzen, was ich gut verstehen kann. Das passiert aber auch, wenn es um Themen wie Globalisierung geht, wo natürlich auch wieder die USA ganz stark ins Spiel äh, geführt wird, als federführender. Auch. Jetzt kommt das Interessante, durchs Internet äh, und durch die Computertechnik ganz stark die englische Sprache ins Feld zu führen, quasi alle damit zu überschwemmen. Es gibt eine... Äh Teilweise eine sehr, sehr starke Abwehrhaltung gegenüber der englischen Sprache. Das habe ich sehr interessant gefunden. Das heißt, an der Universität, wo ich unterrichtet habe, da war zum Beispiel Deutsch viel populärer als Englisch. Als Translationswissenschaftler oder als Übersetzer kann man natürlich gutes Geld verdienen. Man erhofft sich ja auch, dass jetzt da mehr Tourismus sein wird, mehr Wirtschaftswachstum, bessere Verbindungen natürlich auch, da die anderen Länder relativ instabil geworden sind, zum Beispiel Tunesien. Algerien war nicht stabil, aber Tunesien hat zum Beispiel einen großen Markt auch an, an, an deutschen Investoren, der jetzt sehr auf Marokko spitzt. Also man erhofft sich durchaus, dass da auch mehr wirtschaftliche Unternehmen kommen, dass die, die da sind, größer werden. Da wird natürlich die deutsche Sprache wichtiger, da braucht man deutsche Übersetzer und auf die zählt man natürlich. Also da ist man eher nicht so heiß jetzt auf den, auf den amerikanischen Markt, US-amerikanischen Markt, sondern das sind dann eher die Sprachen, die besonders beliebt sind im Moment, sage ich jetzt und das ist der Trend, Französisch und tatsächlich auch Deutsch, ja.
0: Eine in Afrika erstarkende Macht ist China. Spielt das in Marokko auch eine Rolle?
1: Äh, Im Norden wäre mir das nicht aufgefallen. Im Süden muss ich sagen, auch nicht. Ähm, dass Scheint mir im Moment nicht die Macht zu sein, auch nach der sie sich ausrichten. Ich hätte auch keine Trends gesehen, da Institute an Universitäten einzurichten, was normalerweise relativ schnell diesem Trend folgen würde. Im Moment glaube ich nicht, dass das jetzt auf dem Plan steht. Ja, äh, hängt vielleicht auch ab mit äh, den Möglichkeiten und Ressourcen, die dort sind. Ich glaube, das ist im Moment nicht der Markt. Wie sich das in Zukunft entwickeln wird, weiß ich nicht, traue ich mich jetzt wirklich nicht mehr einschätzen. Ich denke aber, dass allein jetzt diese Öffnung auch und dass auch das eben eines der stabilsten Länder ist in Afrika, sehr dazu beitragen wird, dass sich Europa da auch nochmal sehr zeigen wird oder dass da Europa auch noch sehr auf Marokko eingehen wird und da sehr viele Kooperationen haben wird. Also damit rechne ich eigentlich sehr stark. Und ich glaube auch, dass Zentraleuropa gerade auch Deutschland da eine ganz gute Ausgangsposition hat, muss ich sagen. Ja also in der allgemeinen Wahrnehmung in der allgemeinen Wahrnehmung, denke ich ist Deutschland Österreich ist dieser kleine Bruder natürlich auf jeden Fall positiver ist zum Beispiel Frankreich natürlich, weil wir dieses koloniale Vermächtnis diese koloniale Karte nicht haben ja, also wir sind davon befreit
0: sozusagen. Österreich ist dort wahrgenommen die denken nicht, dass bei uns die Kängurus turnen
1: Nein, das, das glauben sie nicht nein, nein. also das hat, sich, das hat sich jetzt schon durchgesetzt, so ist Sie, sie verstehen schon, wo Österreich liegt und so. Äh, wer nicht ganz sicher ist, wo Österreich ist, äh, braucht man nur sagen, äh, man liegt neben Deutschland und dann, ah, und sie sprechen auch Deutsch und so. und Also man kommt da sehr schnell ins Gespräch, also Deutschland und Österreich. ja. Ich meine, es war auch hier nicht so, dass Deutschland und Österreich nie eine Rolle gespielt haben. ja. Also der deutsche Kaiser war selber auch in Tanja und da gab es auch Handelsbeziehungen. Es gibt auch eine eine deutsche Botschaft in Rabat, die, die sehr, sehr viele Aktionen macht, sehr, sehr viel fördert dort, Das ist eher Österreich natürlich klein, aber auch die österreichische Marine hat in der Kaiserzeit ja so ihre Konflikte mit den marokkanischen Piraten, also so ist es ja nicht, also wir haben ja immerhin Rabatz äh, zerstört, ich sage jetzt wir, ja, ähm, äh, aber... Ich war nicht dabei. <lacht> ich auch nicht, <lacht> ich glaube, das haben sie auch mittlerweile vergessen, aber tatsächlich, also wir waren schon, wir waren schon auch Player, aber wir haben, wie gesagt, nicht diese koloniale historische Karte, die wir da erst wieder irgendwie weiß waschen müssen.
0: Also es wurde uns verziehen, so wie den Schweden und, und sagen wir mal den, den Nordländern die Wikingerangriffe und Überfälle.
1: Ja, ich, ich denke, das könnte man so sagen. In der Geschichte
0: ja. versunken und unter einen gewissen Abstraktionslevel gefallen, wo es heute nicht mehr tangiert. Wenn ich recht verstanden habe, ist das eine sehr stark sunnitisch geprägte Gesellschaft oder sind stark sunnitisch geprägte Gesellschaften, es gibt verschiedene Ethnien dort, es sind nicht wirklich Konflikte, es sind vielleicht so Bevorzugungen und Sympathielevels, mhm. mhm. es gibt relativ wenig Sympathie für radikale Ausformungen der sunnitischen Bewegung, also zum Beispiel eben Al-Qaida und IS, die auch sunnitisch grundiert sind.
1: Nein, und ich denke auch, dass man sehr viel Hoffnung setzt oder dass vielleicht auch das nicht so attraktiv ist, wenn man sehr viel Hoffnung setzt in die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Und ich denke, dass man sehr stark erkannt hat, dass das möglich ist, wenn das Land eben stabil ist. Und äh, vor allem auf dem Kurs bleibt, äh, auf den es schon war, auf dem Reformkurs bleibt, auf den es war. Also äh, insofern denke ich, ähm, dass die meisten das ablehnen würden. Äh, jetzt kann ich natürlich nicht in die Köpfe schauen. Ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt Kopfzüge zählen sollte, um zu schauen, ist jetzt jemand wirklich religiös oder nicht. Das, das äh, ist alles äh, äh, ein Spezialfall, übrigens auch in Marokko. Also die, die sind ja auch... Äh, sehr, sehr stark geprägt von ähm, ihrer eigenen... Sie haben auch eigene kulturelle Traditionen, die sie sehr prägen äh, und ähm, auch ganz eigene Begriffe. Sie haben auch eine ähm, eigene, ich sage jetzt nicht eine eigene Sprache, aber eine eigene Umgangssprache tatsächlich. Wenn man in Marokko Arabisch lernt, wird man kaum woanders verstanden. Das ist ein großes Problem, weil der Akzent dann doch so stark ist. Also man weiß sofort, äh, aus welchem Bereich jemand kommt. Also der Maghreb-Bereich ist einfach... Äh, ja, das hört man sofort. Das heißt, das ist nicht unbedingt das Land, wo man Arabisch lernen sollte, wenn man woanders auch noch arabisch äh, als, als Arabisch verstanden werden will. Aber, aber
0: gilt das nicht für alle Regionen, dass sie sozusagen ihr eigenes Arabisch entwickelt haben, allein schon dadurch, dass die Schrift ja keine Vokale kennt?
1: Uh. Nein, also es gibt tatsächlich auch wirklich ganz andere Wörter. Ja. Also da geht es nicht nur um, um, um einen leichten Dialekt, also da geht es tatsächlich um, um Wörter, die einfach nichts mit Hocharabisch zu tun haben. Ja. Also es ist tatsächlich eine, eine eigene Umgangssprache. Natürlich hat sich auch das Berberische reingemischt, ja. also die lokalen Dialekte, die schon vorher dort waren. Ja. Also so, so einfach ist die ganze Sache nicht. Also in Wirklichkeit sind sie, äh, sind sie tatsächlich auch so ein, so ein Melting-Bot an, an verschiedenen Einflüssen. Ja. Natürlich ist auch der spanische Erbe sehr deutlich da, also man muss sich vorstellen, dass ja zur Maurenzeit, also dann vor allem nach der Rekonquiste, ja kleine Städtchen im Norden sich errichtet haben, von denen die geflohen sind. Ja, also sowohl von den maurischen Juden als auch Muslime sich dort angesiedelt haben und ja dort Städtchen errichtet haben, die ja, einem kleinen Granada auch gleichen, ja, also so ist es jetzt nicht, also diese diese strenge Kulturtrennung war ja auch nie, ja, also dieses, es gibt da eine muslimische Kultur und dann gibt es eine westlich-abendänische Kultur, also davor war nicht ganz stark, das, das ähm, so zu transportieren, also wir überschneiden uns permanent äh, und Kulturen sind auch immer heterogen gewesen, ja, also die arabische Kultur ist nicht ohne die Übersetzungen äh, von Aristoteles zum Beispiel vorstellbar, hätten... Hätten wir diese Übersetzungen nicht ins Arabische gehabt, hätten wir sie wahrscheinlich jetzt nicht einmal mehr. Also, äh, diese, diese, diese Trennlinien, die da gemacht werden. Also existieren de facto nicht. Also Ich, ich, ich habe ein wissenschaftliches Magazin gefunden, auf Französisch, wie ich jetzt dort war, da ging es darum, ob die Muslime jetzt nicht ähm, zu wenig wagemutig geworden wären. Also sie waren ja mal wagemutig, eben in dieser maurischen Zeit, wo die Wissenschaften geblüht haben. Also es gibt diese Diskussion tatsächlich und es gibt auch diese gesellschaftliche Diskussion, dass äh, doch die Religion vielleicht zu viel einschränkt, was auch Wissen und Wissenschaftsbereich äh, und Technologie betrifft. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt es nur eine Meinung gibt. Es gibt schon auch sehr viele, die, die sehen, dass dieser Austausch sehr fruchtbar sein kann. Ja, aber wie der gestaltet werden soll, vor allem auch gesellschaftlich, das ist eine Frage, die, ja die sich in Wien genauso stellt äh, wie, wie in Marokko. Und in Marokko wird zum Beispiel sehr stark auch ähm, das Wiener Problem äh, gekannt oder das österreichische Problem mit den Migrationsgruppen äh, sehr klar definiert. Das ist ganz klar, dass in Deutschland und Österreich, äh, dass wir da ein Problem mit den Türken haben und Türkinnen. Ja? Und, und dass es da Integrationsprobleme gibt und, und kulturelle Probleme. Also das ist zum Beispiel jetzt kein Geheimnis. Das ist ihnen sehr klar. Das ist schon angekommen auch in anderen anderen Ländern.
0: Spricht sich das bis zu den Flüchtlingen durch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hätte es mir gedacht, ich bin mir nicht sicher. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich hätte es mir gedacht, aber ich habe es zumindest nie gehört, dass dieses Thema geäußert worden wäre. Also Ich habe dieses Thema mal angesprochen an der Universität und da war ich dann überrascht, dass tatsächlich sehr viel Wissen darüber ist, aber man sieht sich da auch nicht in derselben Gruppe, auch nicht in derselben Migrationsgruppe, muss ich sagen. Also man sieht sich dann schon als Marokkaner oder Marokkanerin, die dort äh, studieren möchte, die dort arbeiten möchte und nicht unbedingt äh, als äh, ja, Türke. Türke. Also das ist nicht dasselbe. Also das ist ganz klar. Ja. Muslim schon, ja, die Religion vielleicht bis zu einem gewissen Ausmaß, aber also da wird viel differenzierter betrachtet.
0: Wie ist die Wahrnehmung der Flüchtlinge und Flüchtlingsgruppen, wenn es da eine Unterscheidung gibt? Werden die eher als bedrohlich wahrgenommen oder gibt es da eine Art Solidarität? Oder?
1: Eigentlich hatte ich das Gefühl, dass dieses Thema sehr klein gehalten wird. Also es wird auch nicht wirklich diskutiert. Man lebt natürlich oder einige leben natürlich auch davon, aber ich habe schon das Gefühl, dass da hier auch ganz starke Gruppenbildungen sind. Also man hat jetzt nicht unbedingt mit den Flüchtlingen zu tun, ja sondern ähm, man hat da auch seine Bereiche, man hat da auch seine Familie, man hat da auch seine soziale Schicht. das heißt man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es da so durchmischt wäre und nur bei uns ist das jetzt so getrennt, sondern diese Gruppenbildung und diese Abgrenzungen gibt es genauso in der marokkanischen Gesellschaft wie hier. Also da ist jetzt auch nicht dieses enge Verhältnis zu Flüchtlingen. Solidarität, das ist ganz schwierig. Also die allgemeine Wahrnehmung reicht von, ja, von einer religiösen Einstellung, von Almosen geben, von ein bisschen unterstützen bis ignorieren. Weil man weiß, sie werden nicht da bleiben oder das ist nicht der Grund, sie wollen nicht da bleiben und deshalb akzeptiert man, dass es eine Zwischenstation ist. Wie das im europäischen Kontext gesehen wird, das weiß ich nicht. Also da, ich war das letzte Mal jetzt Mitte Mai dort und da war dieses Thema also nicht im Alltag wirklich präsent. Zumindest nicht, dass ich es verstanden hätte.
0: Damit sind wir beinahe am Ende der Sendezeit angelangt und müssen es für diesmal gut sein lassen. Eine etwa zehnminütige Passage, in der Liss Hirn sich zur Kopftuchdebatte und zur Radikalisierung vor allem junger Menschen äußert, konnte zwar heute keinen Platz mehr finden, wird aber nächste Woche verlässlich nachgeliefert. Es lebe die Formatfreiheit, die solche Cliffhanger gestattet. Für geneigtes Gehör dankt Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit dem Mond auf